0: Hallo bei The Docs Talk, dem Podcast, in dem Unfallchirurg und Sportmediziner Dr. Alexander Mildner sagt, worauf es bei Training, Therapie und Operation wirklich ankommt, was wem hilft, was die Trainings- und Behandlungsmethoden von heute können und was endlich für immer in der Gerüchteküche verschwinden sollte. In Episode 11 präsentiert Dr. Alexander Mildner seine Methoden zur Behandlung von akuten, aber auch chronischen Schmerzen. Im Gegensatz zu anderen häufig angewandten Schmerztherapien kommt der erfahrene Unfallchirurg und Sportarzt dabei allergrößtenteils ohne flächigen und hochdosierten Einsatz von Medikamenten wie Cortison aus. Sollte letzteres dem Therapieerfolg tatsächlich zuträglich sein, so verabreicht es der Doc allerdings ohne schmerzhafte Nadelstiche, sondern punktgenau mit dem sogenannten Thermochet. Muskel- und Sehnenverletzungen sowie Entzündungen oder Reizungen wiederum rückte er aber zumeist gänzlich ohne Pharmazie, sondern mit der mittlerweile tausendfach bewährten Stoßwellenbehandlung bzw. der Elektroakupunktur zu Leibe. In der kommenden Viertelstunde erklärt Alexander Mildner seinen gleichermaßen wirksamen wie schonenden Way of Painkilling und demonstriert auch gleich den unwiderstehlichen Sound seines kompakten Maschinenparks. Und ganz zum Schluss macht Dr. Mildner noch seine zentrale und erstaunlich unblutige Philosophie bei der nachhaltigen Bekämpfung und Beseitigung von Schmerzen im Sinne eines freudvollen Lebens klar. Hören Sie sich das an!
1: Herzlich Willkommen, heute geht es um Alternativen zur herkömmlichen Schmerztherapie, um meine sportmedizinische Erfahrung und warum ich diesen Weg eingeschlagen habe. Wie Sie vielleicht schon aus einem früheren Podcast wissen, beteuere ich seit 1995 Leistungssportler der unterschiedlichsten Disziplinen und habe mich in diesem langen Zeitraum empirisch auch gewandelt von einem reinen Reparierer vom gelernten Unfallchirurgen sozusagen, zu einem durchaus präventiv tätigen Sportmediziner. Ich habe am Anfang natürlich jede Menge an Schmerzinfusionen, natürlich auch an Cortison verbraucht und bin aber aus Überzeugung und Erfahrung davon abgegangen. Und so verwende ich heutzutage Cortison nur mehr im Ausnahmefall, wenn andere Wege nicht mehr greifen, denn, und das ist mein sportmedizinischer Zugang, das Einzige, was langfristig wirklich hilft, evidence-based hilft, ist in der Schmerztherapie vor allem Training. Und das muss richtig angewandt werden. Um aber trainierbar zu werden, ist speziell bei zum Beispiel Beschwerden der Wirbelsäule, aber auch anderen Beschwerden des Bewegungsapparates essentiell, eine richtige Schmerztherapie durchzuführen. Wir wissen, dass Cortison Sehnen schädigt, dass Cortison bei mehrfacher Anwendung auch zu Sehnenrissen führt und daher versuche ich es bewusst auszuklammern. Was sind nun die anderen Mittel, die ich einsetze? Ich verwende hier einerseits die klassische Stoßwelle, sowohl in der radialen als auch in der fokussierten Version und dann eine Sonderform der Akupunktur, die Elektroakupunktur, speziell bei Muskelbeschwerden und Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule. Auf die Wirbelsäule angesprochen, hier kann es sehr ja wohl noch notwendig sein, bei ausgeprägten Bandscheibenbeschwerden mit Ausstrahlung, zum Beispiel in ein Bein, im Sinne der Kompression, wie man so schön sagt, einer Nervenwurzel, also bei einem Bandscheibenvorfall, gezielt Cortison einzusetzen. Und das kann ich zum Beispiel in der Praxis auch ultraschallgezielt gezielt punktgenau platzieren. Eine weitere Methode, die ich anwende, ist ein fast antiquiert aussehendes Gerät, der sogenannte Thermojet. Mit diesem kann ich mit Hilfe von Druckluft, Injektionen, in diesem Fall auch mit Cortison, setzen in Bereichen, wo es zum Beispiel mit einer Nadel sehr schmerzhaft wäre. Man muss sich das vorstellen eigentlich wie ein Luftdruckgewehr, einen Luftdruckmechanismus, das Medikament durch die Haut durchgeblasen und zu seinem Wirkort gebracht. Das verwende ich vor allem im Bereich von Beschwerden, Schmerzen an der Hand oder auch am Fuß. Lassen Sie mich kurz auf die Wirkungsweise der Stoßwelle eingehen. Ursprünglich wurde diese eigentlich gegen die Nierensteine entwickelt, um diese zu zertrümmern. In der weiteren Folge ist man darauf gekommen, dass es zum Beispiel wunderbar hilft, Kalkschultern sozusagen aufzulösen, um Schmerzen hier zu therapieren. Dann empirisch wurde es, weil die Kalkschulter häufig ein Kalkdepot in einem Sehnenansatz ist, wurde es empirisch dann einfach bei anderen Sehnenansätzen ausprobiert. Und so ist man drauf gekommen, dass die Stoßwelle eigentlich bei gereizten Sehnenansätzen auch eine gute Hilfestellung bietet. Es gibt zwei unterschiedliche Applikationsformen. Das eine ist die radiale Stoßwelle, die eine relativ flächige Ausbreitung hat, die auch Druckluft unterstützt ist und die ich gerne einsetze, vor allem bei Muskelverhärtungen, bei Verklebungen der Faszien. Hier kann man wesentlich bessere Resultate erzielen, zum Beispiel um Muskelverhärtungen wieder zu lockern, als mit der herkömmlichen klassischen Massage. Bei der fokussierten Stoßwelle ist es so, dass sie, wie der Name schon sagt, eine fast kegelspitzartige Ausbreitung in das Gewebe hat, bis in ca. 5-6 cm Tiefe und hier die Wirkung entfacht. Beide Stoßwellarten führen zu einer erhöhten Durchblutung, verbesserten Gefäßversorgung und man kann speziell die fokussierte zum Beispiel auch bei der Therapie von Knochenmaxidämen gut einsetzen. In der Therapie von Sehnenansatzbeschwerden oder auch Knochenmaxidämen verwende ich die Stoßwelle ein bis drei oder viermal, selten häufiger. Das heißt, es ist eine sehr Effiziente Behandlungsform, die nur wenige Sitzungen erforderlich macht. Hier hören wir nun die fokussierte Stoßwelle, die eben, wie der Name schon sagt, kegelförmig spitz ins Gewebe eindringt, bis zu 5 oder 6 cm. Und interessanterweise auch spürt ein Patient den Schmerz der Therapie nur bei einem betroffenen Gewebe, nur dort, wo Entzündungen sind. Und das ist auch der Ansatz, wo ich die Stoßwelle mittlerweile zum Teil auch schon zur Diagnostik einsetze, speziell äh, zur differentialdiagnostik bei einem Leistenschmerz, wo ich dann die betroffene Struktur gut identifizieren kann. Deutlich lauter hörbar ist schon die radiale Stoßwelle, die nicht nur den ultraschall hat, sondern auch Druckluft unterstützt ist und so sehr flächig und sehr gut Faszien- und Muskelgruppen therapieren lässt. Eine weitere Spezialität des Hauses sozusagen ist die Elektroakupunktur. Hier wird eine Elektrotherapie über Akupunkturnadeln angewandt. Das Erklärungsmodell für die Wirkung der Elektroakupunktur ist so, dass es ähnlich wirkt wie ein Lokalanästhetikum, ein Betäubungsmittel. Das heißt, es wird einerseits die Leitung der Schmerzafferenzen, also das heißt der Nervenzellen, blockiert. Andererseits wird die Muskulatur auch aufgelockert, die Durchblutungsrate erhöht und die Spannung gesenkt und indirekt dadurch eine Schmerzlinderung erzielt. Weiters kommt es auch zu einer Ausschüttung von Endorphinen, die in der Schmerztherapie gut unterstützen. Der Wirkungsmechanismus ist nicht bis ins letzte Detail geklärt, aber die Erfahrungen von vielen hunderten Patienten mittlerweile beweisen die hohe Effizienz dieser Behandlungsmethode, vor allem gegenüber der klassischen Therapie mit Infiltration, mit Betäubungsmittel und Cortison. Denn diese Methode der Schmerztherapie gelingt ohne Medikamente und ohne Nebenwirkungen. Wichtig ist festzuhalten, dass es sich dabei eigentlich nicht um eine klassische chinesische Akupunktur handelt, sondern eigentlich eher eine gestochene Elektrotherapie ist. Denn man versucht hier wirklich die Triggerpunkte, die Schmerzpunkte gezielt mit der Akupunkturnadel anzustechen. Bei der Elektroakupunktur dauert eine Behandlung etwa 20 Minuten und ebenso wie die Stoßwelle reicht es aus, je nach Intensität der Beschwerden diese ein bis fünfmal anzuwenden. Zum Beispiel, bis ein Patient ausreichend trainierbar ist. Bei der Elektroakupunktur, die ich gerade eingeschaltet habe, werden die Akupunkturnadeln paarweise gestochen und danach die Elektrodenpaare angehängt. Was der Patient spürt, ist im Endeffekt ein Ameisenlaufen, ein Wurdeln, wie ich es immer beschreibe, das eben zu einer Entspannung der Muskulatur führt. Wie vorher schon erwähnt, ist der Dermochet ein weiteres Hilfsmittel, sozusagen der dritte Pfeiler in der Schmerztherapie. Diesen verwende ich gerne zum Beispiel bei Infiltrationen im Bereich des Fußes. Manchmal zahlt es sich aus, hier doch eine örtliche Betäubung zu setzen, bevor man die Stoßwelle oder die Elektroakupunktur verwendet, um die lokalen Schmerzen möglichst gering zu halten. Ausgeprägte Schmerzsymptome, vor allem im Vorfußbereich, wie so Metatarsalgie oder ähnliches, die bei Sportlern sehr häufig auftreten, kann man in Kombination dieser drei Methoden sehr gut behandeln. Ein lustiges Detail am Rande ist die Entwicklung des Thermojets. Ich habe schon erwähnt, es ist im Endeffekt eigentlich ein Mechanismus wie bei einem Luftdruckgewehr, wo Luft komprimiert wird und mit deren Hilfe dann ein Medikament durch die Haut durchgeblasen wird. Das hat man ursprünglich verwendet eigentlich zur Pockenimpfung, wo Millionen Menschen Pocken geimpft wurden und das nadelfrei und das sehr schnell. Als sichtbares Zeichen sieht man bei der Generation unserer Eltern oft noch die kreisrunde Narbe im Bereich des Oberarms. Diese Narbe bleibt allerdings nicht bei der Behandlung mit dem heutigen Thermojet. Der Thermojet schaut aus eigentlich wie eine kleine Taschenlampe oder ein Insulinstift, hat das Medikament drinnen. Über seine Kniehebel kann man eine Feder spannen und die Luft spannen und das Medikament durch die Haut durchblasen, so richtig, ohne Nadel. Am Schluss noch meine Empfehlung. Wenn Schmerzen Ihr Leben dominieren, herkömmliche Schmerztherapie scheinbar nicht wirklich zum Ziel führt, versuchen Sie es doch einfach anders. Und gemeinsam werden wir einen Weg finden. Ich helfe Ihnen gerne mit den vorher erklärten Therapieformen. Das Ziel dabei ist allerdings ein aktiver Lebensstil und Training, mit dem Sie Ihre Beschwerden letztendlich wirklich in den Griff bekommen. Denn es gilt, jeder Schmerz hat einen Grund, aber nicht alles, was schmerzt, gehört operiert. In diesem Sinne, danke für Ihr offenes Ohr und bis zum
0: nächsten Mal. Ganz zum Schluss noch ein Hinweis. Detaillierte Informationen über Dr. Alexander Mildner, sein breites Behandlungsangebot und sämtliche Möglichkeiten zur Terminvereinbarung finden Sie unter www.mildner.at Und produziert wurde dieser Podcast in der Content-Manufaktur von Fritz Hutter. Kontakt via www.mildner.at fritzhutter.com